0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy es miércoles 20 de abril. Mi nombre es Renato Cisneros.
1: Yo soy Josefina Townsend.
0: Y esto, José, es Sálvese Quien Pueda. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar conectados a esta nueva edición del programa. Tenemos eh, mucho gusto de hacer el programa todos los lunes, miércoles y viernes. Pero además, José, todos los días, ¿eh? lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ustedes tendrán una versión matutina y muy resumida de las noticias aquí en SQP gracias a nuestro excelente trabajo equipo de producción que viene trabajando para tener eh, hoy ¿no? esta nueva eh, alternativa por las mañanas.
1: Sí, si sí, no es que nosotros hayamos cambiado de horario, sino que vamos a sumar a ese cupé sí. en la mañana, que por supuesto pueden verlo repetido, y que además tiene algo de humor, que, que creo que lo necesitamos ahora, ¿no?
0: Sí, y, y a, a veces nosotros nos, nos indignamos, nos ponemos serios, pero felizmente esta es una inyección de, de fina ironía, ¿no? Que acompañando las noticias se las va a presentar todos los días en cinco minutitos para que ustedes tengan una píldora, eh, una píldora de, de información. Iba a decir del día siguiente, pero en realidad es del, día, del mismo día. Del mismo día. <ríe> bueno, a ver, hoy día vamos a conversar con Jorge Nieto Montesinos. La última vez que hablamos con él, el 27 de enero, mira, le estoy adelantando la pregunta porque sé que él ya nos está escuchando. Le preguntamos si él se animaría, ¿no? Si él aceptaría un eventual, eh, un, un eventual premierato, si es que, porque por esos días, además, su nombre estaba sonando como posible fichaje. De, del gabinete en ese momento. Así que hoy le volveremos a hacer la pregunta a ver si mantiene la respuesta que nos dio en su día, que fue que él estaba dispuesto. Vamos a ver si todavía está dispuesto. Mientras tanto, todo se sigue pudriendo un poco, ¿no? Lo, lo que se comentó ayer como tema del día, José, el nombramiento de Hernán Condori, el defenestrado exministro de Salud, censurado por el Congreso, había sido nombrado como asesor en... En, en un puesto público, en el, siempre en el sector salud, y hoy finalmente renunció después de la ola de críticas, ¿no?
1: Sí, bueno, funcionó la presión ciudadana, él ha dicho que no ha sido sí. inhabilitado, había sido censurado, ¿no? Aunque se demoraron en censurarlo, pero finalmente finalmente lo fue y eh, estamos pues pendientes si finalmente se va a llevar a cabo este acuerdo nacional o no, que anunció el Cardenal eh, Barreto y el Secretario Ejecutivo de este acuerdo, que es Max Hernández, pero ahora APP hoy día lanzó un comunicado, Alianza para el Progreso, diciendo que no van a ir a esta reunión del Acuerdo Nacional y que todo cambio de gabinete lo puede hacer el mismo presidente y lo puede anunciar y que más bien el control le corresponde al Congreso.
0: Okay, lo, que, lo que suena a sabotaje, ¿no? Es decir, se supone que todas las fuerzas políticas tendrían que apoyar el Acuerdo Nacional, pero ya el petardeo de decir, no, yo no voy, ya es como, a ver, pero lo han apoyado en votar.
1: Razón, si duraban, ¿no? Porque ya tendría que haberlo convocado el presidente y todavía no lo convocaba. Quien que tiene que hacerlo es el mismo Pedro Castillo. Y hasta ahora, nada. Hay una entrevista al gobernador regional del Cusco y ellos lo pidieron desde el 18 y dijeron que la fecha era el 21, pero hasta ahora no.
0: Ahora, más bien, en vez de convocarlo, lo que escuchamos es de parte del Premier Aníbal Torres palabras ofensivas contra sí. uno de los que podría ser el animador de ese acuerdo nacional, ¿no? el Monseñor Barreto. Le dijo miserable.
1: Está, le ha hecho miserable. Lo ha comparado con el cura Valverde, que es el cura del personaje de la conquista eh, sí. de nuestro país eh, española. Y además a Max Hernández, que bien sabe que es el secretario ejecutivo, le dice el señor Fernández, ¿no? Y que además todos responden, los dos, ambos responden a la ultraderecha. Entonces yo creo que o se siente, o, sea, o piensa que ya se va, y entonces ha empezado a disparar así a Mansalva y a ofender. Hace, y rato
0: así, ¿eh? hace rato, está así, ¿ah? Hace
1: rato, o sabe que no, que más bien se queda porque el Congreso no se va a animar a censurarlo porque entonces pierde esa llamada bala de plata y se exponen a que una siguiente los puedan disolver. Entonces, por eso está haciendo y dando estas declaraciones como las de hoy. Y no solamente a, cuando ha mencionado al cardenal, sino también ha ido a un canal de YouTube, eh, el patriota
0: Sí, de, claro, porque... Da dan las entrevistas que le convienen, ¿no? Donde nadie lo cuestiona y donde se sienta en sí, un sofá como el que vemos a decir cosas como las que tú ibas a comentar, ¿no?
1: Sí, ya renunció con Dori, sí, claro, sí renunció ahí creo que sí funcionó la, la presión, sí. ¿no? Sí, pues está ahí hablando de Antauro Mala, le dice sí al entrevistador que no puede indultarlo ni puede y tiene que terminar, purgar su condena, pero cuando el entrevistador le dice, pero no, no fue Antauro Mala el que mató a los policías, y en ningún momento lo contradice, fue el Estado, fue el gobierno, y en ningún momento Aníbal Torres lo contradice. Nunca el
0: dice. Pro, nunca. El, pro, el problema es que estas declaraciones de, de, de Aníbal Torres que saben, ¿no? Al, al, al personaje que ya está por irse, las viene dando desde hace tres semanas. Entonces, si está por irse, efectivamente deberían hacer control de daños ya desde el gobierno y o sacarlo inmediatamente o combinarlo a que no esté diciendo estas cosas que lo único que hacen es incrementar la tensión, ¿no? Que ya tenemos claro. suficiente.
1: Y lo que dice que si lo de miserable fue tergiversado, porque a veces, claro, cuando no te acuerdas del nombre de una persona es que es este tacaño, ¿no? Pero en este caso va más allá, ¿no? Porque le dice
0: lo, sí. lo, lo compara
1: con el cura Valverde y después. Pues dice que representa, que, que defiende a la ultraderecha, y después a Max Hernández le dice señor Fernández. Entonces, pero sí, lo dice hay...
0: claramente, ¿cómo será de miserable? ¿No? Que no me acuerdo su nombre, ahí, no, ahí es... Pero va a
1: eso, ¿no? Decir, bueno, cuando uno no se acuerda de alguien, puede decir, ¿por qué no? Estás, estás dejando entrever que está es, es caño pero creo que este caso era más bien un ataque, ¿no? Me parece, sí. ¿no? una ofensa.
0: Sí, porque no les ha gustado, ¿no? o por lo menos a él no le ha gustado, que Barreto sea crítico. No les gusta la crítica, no les gusta, no aceptan que haya gente, eh, digamos, de independiente que tenga, que tenga reparos a cómo se está conduciendo el gobierno. Pero vamos rápidamente ya con nuestro invitado de hoy, con Jorge Nieto Montesinos, exministro, y un nombre empapado, digamos, de, del quehacer político, para que nos dé su opinión sobre lo que está ocurriendo y reiterarle la pregunta que le hicimos cuando él todavía no estaba presente y está con nosotros, ¿sí? A ver. A ver. Hay una, un problema técnico con la conexión, pero... Que hace
1: rato, cuando chequeamos...
0: Sí, sí, sí estaba perfecto, vamos a ver si... Espero, espero que, no se, que no esté arrugando por, por la pregunta que ya le habíamos adelantado porque es una, hoy es una papa caliente. Hoy ha dicho Pedro Franque, ex ministro de Economía, y, y no quería dejar de comentarlo, ha dicho, es la respecto del, del supuesto cambio de gabinete que, inminente del que todo el mundo está hablando, ha dicho, es la última oportunidad de Pedro Castillo. ¿no? Para que lo diga Franque, un hombre que en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, etcétera era parte del gobierno y defendía una, una, una propuesta como la de Pedro Castillo, para aquel día, que es la última oportunidad, es porque tal vez efectivamente sea la última bala, ¿no? La que se está jugando Castillo con este promocionado cambio de timón que también mencionó el Monseñor Barreto, pero del que no vemos ningún indicio hasta ahora, nada, nada. visto como... con nosotros. A ver. Ahora sí, Jorge Nieto Montesinos, a quien le damos las buenas tardes y le agradecemos por estar en el programa sí. después de un mes y algo más, no más de un mes. ¿Pero qué ver, es ¿nos o no?
2: Aquí estoy, queridos ¿Qué? amigos, creo que ya me escuchan.
0: Sí, pero no te vemos. Jorge, pero no te vemos. No sé si, si tu cámara está activada o... Yo
2: veo, yo veo muy bien la pantalla, los veo a ustedes y me veo a mí. Es un problema de la transmisión, ah, bueno. yo creo allá.
0: Ya, nos dice, nos dice nuestro productor general que se te ve en la transmisión, a ver si nuestros seguidores también lo pueden corroborar comentándolo. Si ustedes lo ven a Jorge, aunque Josefina y yo no lo veamos, seguimos con la conversación. Eh, a ver, Jorge, ya... Pregunta Quemarropa, la que te lanzamos mientras te esperábamos. ¿Aceptarías hoy una, un eventual encargo de primer ministro? Lo conversamos a finales de enero, nos dijiste que estarías dispuesto. En los dos meses que han transcurrido desde entonces, el gobierno se ha, ha ido confirmando su ineptitud en muchos asuntos. Entonces la pregunta te la volvemos a hacer. ¿Aceptarías hoy?
2: Después de la conversación que tuvimos, Renato Josefina, yo Ahora tuve te vemos. una conversación con otro periodista en un canal de televisión un día antes de la posibilidad de ir a conversar con el señor Castillo a Palacio de Gobierno. Y entonces uh -huh. señalé que me parecían importantes dos condiciones. La primera, tiene que haber algún tipo de explicación creíble a los casos de corrupción que circundan la figura presidencial. El primer ministro o la primera ministra puede ser un genio pero si tenemos esos casos circundando la figura presidencial, la posibilidad de construir legitimidad es muy precaria. Mm. Y la segunda es que el gabinete gobierne. Como dije entonces, que hay un gobierno de gabinete. Hay gente que piensa que cuando digo esto, lo que estoy diciendo es que el señor Castillo se vaya a hacer la siesta. No, no es eso. Lo que estoy diciendo es que el gabinete asuma las funciones de gobierno y que el presidente deje hacer a ese gabinete la gestión de gobierno que él encomienda. Pero yo creo que ahora hay una vuelta de tuerca. Ya no, la situación no es la misma que hace eh, un mes o dos meses atrás. ¿Por qué? Porque han habido en el camino no solamente explosiones de protesta popular, tanto una movilización cívica de las clases medias en Lima, como protestas de las regiones, en varias de ellas, y hoy día mismo en el Cusco, por demandas locales. Y además, en estas protestas han habido seis hasta ocho muertos. Hmm. Y es la hora que ni el presidente le ha pedido al señor Castillo su renuncia, ni el señor Castillo ha tenido el rubor político de presentar su cargo a disposición, ni el Congreso ¿Sí? le ha pedido ¿Sí? al señor Castillo una interpelación para que explique ese comportamiento.
1: ¿Al señor Castillo o Aníbal Torres? ¿Perdón? ¿Al presidente o a Aníbal Torres?
2: Aníbal Torres que interpela al, al presidente de gabinete. Finalmente, él es el responsable político de la actuación del gobierno,
1: como sabemos... En Hay una el moción de interpelación, General. pero todavía no, no pude. ¿Perdón? Sí, el, el responsable, y es más, el, el, lo que repite es lo que decían otros gobiernos que no se llamaban necesariamente tanto, que hablaban tanto a representar al pueblo, de que todo está en investigación, ¿no? Las muertes.
2: Sí, bueno, pero tiene que haber un responsable político. Hubo una vez en este país un señor ministro de la Jara que por un estudiante mm. muerto en una movilización en el Cusco, muy poco tiempo de iniciado su gestión, presentó su renuncia. Es lo mm. que debe hacer un primer ministro. Así un es. Ministro primer ministro. Lo que no hizo
1: Mercedes Cabenillas con el Baguazo, que era ministra del Interior y no renunció.
2: Por eso que me parece a mí muy importante ese tipo de medidas. Porque una democracia que no es capaz de tomar cuentas cuando seis u ocho de sus ciudadanos han muerto, es una democracia enferma. Y creo mm. que esto es muy importante que lo tomemos en cuenta todos. Hay ocho familias enlutadas. El gobierno dice, pero no fue por acción de la policía. Es verdad en algunos casos, no es verdad en otros, pero no importa. No es por acción de la policía, supongamos, pero es por inacción del gobierno.
0: Totalmente y de, de acuerdo, República. totalmente Hay de acuerdo. Así como se han normalizado, de... no, así como se han normalizado el hecho de hablar de vacancia, de disolución, ¿no? Que son medidas que deberían considerarse en un una situación extrema y tal vez estamos en esa situación, pero sí, se mencionan sí. con, con tanta naturalidad y también ahora esto, ¿no? El hecho de que hayan muertos y nadie asume la responsabilidad política. Tú decías, Jorge, hace un instante que una de las condiciones para que tú eventualmente aceptaras, por lo menos hace un mes y medio atrás, una, una eventual encargatura de primerato, fue que haya una respuesta coherente hacia los casos de corrupción que rodean al presidente ¿cuál de esos casos te parece el más grave? el que merecería de parte de Pedro Castillo una respuesta contundente que no hemos tenido los ciudadanos
2: claramente los que complican a la señora Carelin López con, eh, con las situaciones una, uh -huh. el, el proyecto de 232.500.000 soles, tarata 3 y otra el, eh, la aprobación de, una, de un contrato en eh, Petro Perú. Ambos contratos fueron después de denunciados, echados para atrás, en clara confesión de que habían sido mal otorgados. Por tanto, ahí hay cuestiones que tienen que ser enfrentadas, pero hay varios elementos adicionales que están planteados en relación a la figura presidencial y que necesitamos una explicación.
0: Con Renato, el añadido del que los sobrinos se han visto beneficiados, ¿no? Y eso creo que ya lo atañe directamente.
2: Renato. ¿Es normal una democracia en donde la parentela cercanísima del presidente de la república no se pone a derecho? Mm. ¿Es normal una democracia en la cual el secretario general de Palacio de Gobierno no se pone a derecho? No. ¿Podemos Lo mirarlo que, con es, tranquilidad? Sí
1: un avance es que ahora sí se puede, la justicia sí está investigando a los familiares más cercanos del presidente.
2: Está muy bien debe hacerlo, lo ha hecho en, en oportunidades anteriores, pero que esos avances hayan de parte de uno de los poderes del Estado, en este caso la Fiscalía, no implica que los políticos a cargo en el gobierno y los políticos en funciones en el Congreso no asuman sus responsabilidades el gobierno, las políticas que le tocan, y el Congreso las de fiscalización y control que también le tocan
1: entonces Son... sí, perdón
2: no, no, no Iba, iba a hacer una reiteración quizás innecesaria.
1: ¿Qué posibilidades entonces tiene esta, si es que finalmente se lleva a cabo esta convocatoria al Acuerdo Nacional?
2: Yo espero que la, que la gestión que está haciendo el, el Cardenal Barreto tenga el mejor fin. El mejor fin. Lo conozco actualmente, he podido conversar con él en la visita reciente que tuve a Junín hace unos, ya hace unos par de meses, Pude hablar con él extensamente en su, en su casa y es una persona bien intencionada, que razona el país, que razona desde eh, la preocupación por los más desvalidos y desposeídos de la sociedad. Yo espero que tenga un buen fin. Sin embargo, dicho esto, yo creo que estamos ya en un momento diferente. Yo creo que hoy lo que tenemos que discutir seriamente son rutas de salida pactada. Ya este gobierno nos ha demostrado claramente que no tiene las capacidades y las condiciones para gobernar. Es, en mi opinión, un gobierno fallido. Mm. No está dando eh, luces en casi ningún sector del trabajo de la sociedad. Y, se, y estamos en una situación nacional e internacional muy compleja y se nos vienen situaciones más complejas todavía. Porque hemos tenido el golpe primero de la inflación del resultado de lo cual surgen las demandas sobre los combustibles y sobre los fertilizantes, que son los temas álgidos que han estado en la, en la agenda pública en los últimos días. Pero adicionalmente a eso se viene, si es que estas cosas finalmente terminan desarrollándose sin solución, se viene probablemente una, un descenso en la siembra de este año en el Perú y por mm. tanto un encarecimiento aún mayor de los alimentos porque hasta ahora se ve que no hay ni solución al tema de los fertilizantes ni solución al tema de los combustibles pese que ha habido un conjunto de medidas sobre el, sobre el tema. Entonces sí. yo lo que prevé en el horizonte son estallidos sociales, mucho más fuertes que los que hubo en Huancayo o los que están habiendo no tan intensos como en Huancayo en el Cusco. Y eso hay que prevenirlo. Hay que y evitarlo. Nos y, haríamos quizá, año
0: y quizá entonces esa escalada de conflictos sociales que tú prevés puede hacer digamos el motivo que, que haga que este gobierno implosione porque da la sensación de que por fuera las presiones no van a diezmarlo ¿no? y que más bien podría ser que por dentro con renuncias o con estallidos de ese pueblo al que este gobierno se supone representa podría desmembrarse al punto de, de precipitar una renuncia o, o, no, o tú no ves que por ahí vaya a ser sal la salida que, que estabas diciendo que necesitábamos
2: los políticos a veces se ven obligados a hacer cosas que no quieren. Y eso hmm. depende de las correlaciones. La primera crisis constitucional de América Latina, de estas 25 o 26 que hemos tenido en, los últimos, en las últimas tres décadas, fue la de color de melo en el Brasil. Él no quería renunciar. Y el Congreso tampoco quería renunciar. No querían colocar elecciones adelantadas. Pero la multitud brasileña en distintas ciudades, millones de ciudadanos brasileños en las calles, hicieron que los políticos hicieran aquello que no querían hacer, renunciar claro, claro. y adelantar elecciones. Yo creo que estamos en un momento así. Tengo la intuición que esta es una de las rutas posibles de desenlace de la situación. La otra es un escándalo que sea imposible de no ver, que aparezcan, okay. como, como parece ser videos o audios que compliquen directamente a la figura presidencial y que entonces ya sea insoslayable la necesidad de resolver un problema que hoy ya está planteado sobre la mesa y que además, debo recordar, lo ha planteado el propio presidente de la República. Él le hizo decir al señor eh, Aníbal Torres que en la alocución que él pidió hacer ante el Congreso, lo que él iba a plantear era el adelanto de las elecciones. Es decir, que estaba dispuesto a renunciar. Él ha colocado ese tema en la...
0: Es verdad. Ah, no se, se te ha ido el audio, Jorge. No sé si has desactivado sin querer el micrófono, pero justo de pronto te dejamos de escuchar luego de que mencionabas este hecho que me parece importante de, de recordar, ¿no? que fue el propio presidente el que... Ahora, darme, sí. ahora sí. Darme
1: entonces, que sería un escenario que aumentan las protestas, Dios quiera que sea todo pacífico, y que el presidente por eso entonces renuncie, que se vaya, no sé cómo lo hizo De la Rúa también en la Argentina, ¿y de ahí qué?,
2: bueno, yo creo que, por eso insisto, se necesita un pacto.
1: ¿Pero por eso quién es eso es, por ahí se podría hacer el acuerdo nacional. Ya hemos visto a Pepe, por ejemplo, hecho yo no participo. ¿Entre quiénes? Entre los partidos políticos que ahora no se ponen de acuerdo en el Congreso y se ponen de acuerdo Las presiones
2: para... de la sociedad tienen que hacer que los bueyes... Mira, eh, eh, Josefina, como dice la Biblia, estos son los bueyes. Y con estos tenemos que arar. No hay otros. Entonces, contado. se requiere construir un pacto que nos permita colocar un, una ruta de salida de esta situación en los próximos dos años. Yo creo que en dos años deberían haber elecciones adelantadas y que ese, ese pacto debiera incluir ahora la renuncia del presidente y la sucesión constitucional. ¿Y el Congreso? Que la presión siga creciendo tanto es posible que la presión siga creciendo. ¿Por qué? Porque el presidente tiene garantizados 44 votos en el Congreso. Solo con los partidos de gobierno tiene 44 votos. Si añades a eso los que han logrado pastoreando a algunos congresistas, hombres o mujeres, más o menos llegan a 50. O sea, la vía constitucional está bloqueada para cualquier cambio relevante, incluyendo la vacancia. No existe.
0: Pero en esa salida que plantea Jorge, esto el, el, digamos la convocatoria, elecciones de aquí a máximo dos años Hablamos de elecciones generales, ¿no? Donde el Congreso también tendría que resignar su mandato.
2: Hablamos de elecciones
1: generales. Hasta el, hasta, Necesitamos hasta cómo, que haya elecciones, elecciones
2: generales, porque esa es una salida política que puede finalmente lograr una, 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 un acuerdo entre todos. ¿Por qué es importante esto? Porque el presidente está confiado en que, como tiene garantizado esos 44 votos mínimos que impedirían su vacancia en el Congreso, lo que tenemos es un gobierno sin rumbo, sin horizonte y a la defensiva. ¿Qué está ocurriendo? Mm. Miremos Cusco, mm. miremos Cusco, proyectemos Huancayo. ¿Qué está ocurriendo? Que nuestra olla de presión, que es el sistema político peruano, está empezando a tener mucha presión. Y si nosotros, vía un pacto que nos permite una transición ordenada, un, una, una transición pactada a dos años plazo, y no logramos eso entre los políticos y políticas, lo que va a ocurrir es que la olla de presión va a estallar. Esto incluso le conviene al propio presidente de la República. Él va a tener que enfrentar de todas maneras sus casos en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Lo va a tener que hacer. Nadie tiene sí. corona en este país. Pero no es lo mismo irse del gobierno con 22, 24% de aprobación, que todavía lo tiene, a irse con 5, 6 o 7. Claro. Entonces, incluso de en sus propios intereses y pensar estratégicamente, esto es algo que a él le convendría y organizar esa transición
0: pactada. Pero ese pensamiento estratégico pareciera no existir cuando uno escucha o ve o se entera de que personajes tan cuestionados, censurados, para decirlo más concretamente, como Hernán Condori, son nuevamente convocados para ocupar cargos del Estado como una dirección en el sector salud. ¿A qué adjudicas tú este tipo de decisiones? Eh, por un lado, sí, resignar una, un, un ministro como Condori, pero inmediatamente recuperarlo Parece un, un acto de, como se dice popularmente, de cachita, ¿no? Un acto cachoso. Y, y entonces uno se pregunta, ¿el, ¿el gobierno realmente quiere dar muestras de una mínima madurez de que ha entendido la elección de, de, de la crisis anterior? No, no parece que, que fuera así, ¿no?
2: No, no parece que fuera así. Yo creo que hay una inconsciencia en la gestión del Estado muy grande, muy grande no se entiende la naturaleza del gobierno y de las decisiones de un gobierno frente a la situación. Por ejemplo, si nuestro Congreso tuviera una actitud política más consistente, cuando nos enteramos todos de que el señor Condori ha sido nombrado como asesor en una de las direcciones de Lima del Ministerio de Salud, ya el propio Congreso debiera haber puesto el grito en el cielo, porque es claramente una afrenta al Congreso. A aquel al que censuraste lo están metiendo por la ventana. Pero, como mm. tú dices bien, Renato, no, no tenemos, pues, este, una clase política óptima. Estamos mm. en subóptimos, estamos con una clase política con déficit y, por tanto, están pasando todas estas cosas que son absolutamente increíbles desde el punto de vista de una gestión normal de la política. Yo recuerdo mm. un caso. El presidente, asustado porque la señora caroline López fue a declarar a la Fiscalía, dijo que había un golpe de Estado en curso e invocó a la OEA a que aplique la Carta Democrática en el Perú. Y la OEA no ha tenido ni siquiera un guiño para contestarle al presidente porque claramente era una intervención muy desafortunada, muy exagerada y probablemente resultado del miedo. Entonces, estamos viendo ocurrir cosas en la política que la están degradando y nos estamos acostumbrando a esta mediocridad y a, este, y a esta forma de, de decadencia, a un harto de decadencia. La sociedad comienza a
1: ser Miserable y al cardenal aunque seguramente va a aparecer el señor Torres a decir que no quiso decir lo que dijo. Sí, si sí
0: era... es, es lo siguiente, es lo siguiente. Eh,
1: eh, ¿Victoria Nacional eh, ¿sigue ¿sí, afiliado, sigues ¿sí en, en Victoria Nacional, vinculado a Victoria Nacional? No. ¿Al grupo político? ¿Perdón?
2: ¿Perdón? Eh, sí,
1: sí, sí, sigue siendo parte del partido de, de George Forsyth.
2: No, nunca lo fui. Fuimos aliados. El... Fui invitado ¿Sí? a la candidatura en las listas parlamentarias de Lima, una vez que concluyó el proceso electoral y terminamos de pelear los votos que estábamos peleando en el, en el jurado, se acabó nuestra relación que tenía un pacto político que fue firmado, que teníamos ahí como, como base de nuestro vínculo. No las
1: regionales ya no, entonces.
2: No, lamentablemente no. Yo estoy eh, empujando junto con otros ciudadanos, hombres y mujeres, la construcción de un partido, el partido del buen gobierno. Estamos peleando justamente por su registro legal para poder tener la posibilidad de participar en las elecciones. ¿Por qué? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si finalmente ocurre lo que un sector de la sociedad está pensando cada vez con más fuerza, que es que se vayan todos. Si no hay opciones distintas y nuevas, lo que va a ocurrir mm. es que se van todos, pero vuelven los mismos. Tenemos claro. que evitar que eso ocurra. Y la única forma de salida, creo yo, es la de construcción de actores políticos. Todo el mundo habla de política, todo el mundo hace reflexiones sobre la política, pero nadie quiere asumir la tarea que hay que hacer, que es ir a las regiones, ir a las provincias, ir a los distritos, ir a los barrios y construir partidos.
0: Mm. Eh, Necesitamos hacerlo. Eh, Jorge, ¿tú fuiste...? ¿Votas por Lima? ¿Tú eres, tú eres arequipeño, pero no sé si votas por Lima para ahora para las elecciones regionales, municipales.
2: Characatazo, pero vivo en Lima, sí. Lima.
0: Y como y como vecino de Lima, ya tienes claro por quién vas a votar en octubre? El... No, la verdad es que
2: la verdad es que como todo vecino de Lima no está viendo ni los candidatos ni las elecciones ni las veremos allá dentro de, cuando ya se comience a configurar un cuadro más específico y también los propios candidatos hagan ofertas electorales, ¿no? Propongan mm. su, su su mirada de Lima. Lo que se ve, lo que se ve en general. No es bueno.
1: Incluyendo al candidato que, que digamos, en el que estuviste en la lista, con quien estuviste en, en la Alianza.
2: Lo que se ve en general no es bueno.
0: O sea, no vas a votar por Forsyth. No,
2: no creo que lo haga.
0: Uh -huh. Fuiste ministro de PPK en, en Cultura y en Defensa. ¿Qué, ¿Qué opinas de su salida de prisión finalmente?
2: Y yo creo que con él, él tiene que enfrentar y lo está haciendo sus temas con la justicia, pero creo que con él se ha convertido, se ha, se ha producido un ensañamiento y un abuso fuera de todo límite. No digo por la edad, no, porque no tiene hasta ahora ninguna acusación consistente. Creo que en general aquí deberíamos ser mucho más exigentes y rigurosos con las prisiones de las gentes. Eh, por algo existe la presunción de inocencia, debiera ser validada, salvo en los casos en los cuales el acusado puede influir de alguna manera en el proceso y en las pruebas y la construcción del caso. Pero si no ese es el caso, pues debería respetarse la libertad de la gente, del movimiento, de su libertad y que sigan los procesos en libertad.
0: Muy bien, Jorge. Eh, te agradecemos muchísimo por estar otra vez con nosotros y comentando la coyuntura. Y sinceramente yo sí espero que si hay, si, como dice Pedro Franque, si el presidente tiene una última oportunidad que convoque a gente que tiene experiencia y que, y que sabe cómo conducir políticamente este país. Ojalá ojalá, eh, ojalá te toque ahora o más adelante.
1: Y no, y qué éxito con la formación del partido.
0: Sí, eso, sí. También, sobre todo, eso, eso es más, importante. Eso es más importante
2: estamos en eso no saben que es tarea cotidiana todos los días, todas las horas mucha gente metida en esto, muy difícil la tarea los políticos hemos construido políticos y políticas hemos construido una enorme desconfianza en la ciudadanía y hay que mm. transgredir esa, esa desconfianza y hay que reconstituir una relación de confianza si no, no es posible y creo que lo necesitamos porque como país tenemos viabilidad y podemos ser un país moderno y desarrollado si tenemos la capacidad de unirnos. Pero ¿saben qué? La mala noticia es que es la tarea pendiente de los 200 años de República. Se puede hacer la sí, historia sí. política larga y veremos que esa tarea es la pendiente. Pero esa tarea que está pendiente es la que tenemos que realizar.
0: Sí, y es de todos, ¿no? Unirse es una chamba de todos. Gracias, Jorge Nieto Montesinos, Gracias, por estar a aquí en Salles y Quien Pueda. Seguramente nos encontraremos más adelante. Son las 5 con 33 minutos. Mi querida José, qué difícil, ¿no? Qué difícil y vislumbrar una salida a todo esto. E incluso a la gente que tiene más experiencia también le cuesta, ¿no? Imaginar un, un panorama en el que las cosas ocurran con, con cierta coherencia. En fin. A ver, saludos a la gente que nos está viendo. No, no sé si no tuvimos oportunidad al inicio de saludar a nuestros seguidores, pero si están ahí, como espíritus, <risa> manifiestense. <risa> ¿Dónde están? ¿Desde dónde nos llaman? En un ratito vamos a estar con Mr. Money, con nuestro consultor económico Walter Izaguirre para nuestro bloque de los miércoles y ojo que más adelante, después del programa, nuestros socios premium, nuestros miembros premium y los suscriptores también, los, los patreons y los suscriptores premium del programa van a estar en sesión exclusiva con nosotros conversando del programa y del país y de lo que quieran. Ahí, ahí abrimos la, la copita de vino y todo.
1: Dila, ya fueron los 200
0: años, ahora la mira y era el tricentenario. <ríe> Qué bárbara, ¿no? Pasaron, Pasó el bicentenario, pero como, una, como un alma en pena, ¿no? Se suponía que era la fiesta nacional esperada tanto tiempo y ha sido de verdad, en fin, bueno, no, no vamos a deprimirnos más. Vamos, bueno, o tal vez sí, ahora hablando de economía. Y estamos en nuestro blog económico, José, ¿qué se llama? Salva tu bolsillo. <ríe> Salva tu bolsillo, eso. Y Mr. Money lanza ya una frase por el chat privado: ¿eh? El <risa> bicentenario pasó más rápido que mi sueldo. <risa> algunos les
3: ha pasado, algunos les ha pasado. José, Renato, ¿cómo está? ¿Todo ¿Cómo bien? Bien, bien, ahí avanzando, mirando algunas cositas siempre el mercado ha estado movido en estos días, así que ahora vamos a hablar de inversiones.
0: Uh -huh. Antes, rápidamente, euro, dólares, eh, se mantienen, suben, bajan dramáticamente. A, a ver, ver ahí
3: si, si nos ayuda el señor Soros, que es el especulador número uno dentro de lo que son las, <risa> las divisas para ver cuál ha sido el, el, el tipo de cambio que tiene.
0: Excambista, cambista, ex cambista. Ex -cambista ver, y cuando ah, era lo ahí, pará por Ocoña.
3: Se ha digitalizado todo por ahí. Ahí si nos ayudan con el material. Yo creo que el, el oro... Pero el oro, digo, este el dólar ha
0: estado... Ya está, ya, tú ya estás en otro nivel, ya, nosotros, no. gente de a pie, estamos entre el dólar, ahí... Ah, ya, Pero, me, dice, sí. me, me dice el tío Solo que vamos, vamos mejor con el tema, el tema de fondo y luego ya el tipo de cambio porque se le ha, se le ha malogrado el, el proyector.
3: Está, está tratando de mirar ahí si es que ha habido algún tipo de, de, de subida o bajada por ahí por el camino. Hoy vamos a hablar un poco, nos han estado escribiendo bastante, dicho sea de paso, muchas gracias a todas las personas que también siguen el segmento, han estado escribiendo y preguntando un poco sobre el tema de la inversión. Porque no sé si ustedes han visto últimamente en las noticias hay muchas de estas empresas que te están ofreciendo pues 10% mensual, 7% sí, sí. mensual, y es bien atractivo para cualquiera de nosotros que está por retirar a lo mejor algo de la AFP o que tiene unos ahorritos y que dice, oye, mira, las cosas están subiendo, y yo puedo generar un 7, un 10% mensual sin ningún tipo de riesgo. Pues lo único que van a hacer es perder su dinero. Y eso es algo que hay que así tener claro. muy claro, así de claro, eso es un clave moderno, un clave tecnológico,
0: ¿no? Están Con jugando, Facebook. ¿no? Ahora que se habla de la libre disponibilidad y tal, es verdad, sí. yo he leído en esta semana por lo menos dos o tres avisos de esos.
3: Sí, sí, hoy día me enviaron uno, uno por redes, por Instagram, ahí para las personas me pueden buscar como Walter Finanzas, me enviaron justo un reel de una empresa que lo publicita en redes donde dicen, si tú pones mil dólares te pago 7% mensual. Si pones 2.500 dólares, te pago 10% mensual. Entonces, 120% al año no es algo sostenible, es imposible. Lo único que hacen ellos es estar formando su pirámide, en la cual, con la plata de los, de los primeros, digamos, de los segundos, van a pagar a los primeros, de los terceros a los segundos, y en algún momento se acaban las posibilidades matemáticas. Y ahí uh -huh. se reinventan otra vez, ¿no? Porque eso es normal. Se, se acaba de, vamos a decir, se acaban las personas que pueden caer. Ojo.
0: O sea, el problema, el problema es que problema? siempre hay una primera generación de beneficiados, entonces que le da cierta ahí credibilidad va. a la pirámide.
3: Es que justo ahí va, Renato, José. ¿A quién ustedes, digamos, si yo les, les digo, no les ofrezco, ok, vamos a, a, yo les voy a pagar 10% mensual de interés. Entonces yo te pago, José, un mes, dos meses. Yo te he cumplido a ti. ¿A quién le vas a recomendar primero? A tu familia. A mí. Que es bueno, el entorno, o sea, a tu a familia, y después a tus amigos más cercanos. Y ese es el entorno más cercano que confía y que dice, oye, claro. Renato y José me han recomendado este, esta, estas inversiones de Walter, entonces debe ser confiable. Y ahí ¿De es donde empieza justo esa pirámide.
1: pirámide. ¿No Todavía,
3: o sea, y sí. se reinventan muchísimo. Hay pirámides de género, hay pirámides de, este, de jóvenes, o sea, hay pirámides que solo son para mujeres, ojo, donde, donde usan el tema de género muy fuerte.
0: Liz, estaba preguntando, eh, Liz Díaz Cano creo que es, anterior comentarista, antes no, de no, como sí, Marino, me decía, ¿qué hago con mi plata? Compro acciones de Netflix, dejo ah. mi plata en la FP, ¿dónde invierto ahora? Cayeron las acciones de Netflix, ciertamente. Netflix se ha ido al
3: suelo porque ha reportado que han, bueno, es que la gente, pues, creo que han copiado el, el modelo peruano, están prestándose el usuario. Entonces eso ha hecho que, que muchas personas recorten el tema de los usuarios. Pero vamos a, a darles a las personas bueno, a ah, comprar plantaciones de marihuana para fin medicinal de manera digital, es que todo lo que nos están conversando es, digamos, a lo que yo me dedico. Esas acciones... no, ah, a, la, sí, no la a la plantación de marihuana, qué bueno, bien, bueno. Oye, se no, viene el
0: nuevo bloque, mister. El tema
3: de investigar lo que es los diferentes <risas> mercados o eh, los diferentes sectores yeah, para el futuro, yeah, okay. que eso es lo más importante para nosotros. Pero vamos bueno. en el primer paso, porque nos han estado preguntando siempre cómo empezar a invertir. Entonces vamos a darle los tres pasos que nosotros podemos seguir. Vamos a ir, si les parece, José, Renato, en los siguientes programas podemos ir poco a poco ayudando a las personas a que empiecen a invertir de una manera seria y de una manera correcta, ¿no? Y así pueden ellos no, no poner en riesgo su dinero. Paso número primer... ah, Correcto. Vamos a hacer un, una, una escuelita de inversión por acá para que puedan eh, empezar a darse cuenta. Determina tu perfil de riesgo. ¿Por qué tenemos que determinar un perfil de riesgo? Porque en relación a si a mí... Digamos, me aterra la idea de perder dinero. Ojo, a ninguno de nosotros nos gusta perder dinero. Pero hay personas que pueden soportar un poquito más la volatilidad. Justo nos dijeron hace un momento, Netflix ha caído 30%. Muchas personas, Netflix es una acción de valor, porque es una acción muy grande. Así mm. se llaman las acciones de valor. Y esta empresa, pues, ¿se recuperará en el tiempo? Probablemente sí, porque van a hacer seguro algunas estrategias o lo que fuere. Pero hay gente que no tiene estómago financiero, para soportar que si tenía mil dólares, hoy día tiene 700 y vende con el pánico claro. y pierde ese 30%. Hay otros que, como nos dijo acá nuestra amiga, están esperando entonces esa oportunidad con un poquito de cash para comprar barato y esperar que se recupere en el tiempo. Entonces quiero saber mi perfil de riesgo. Soy una persona moderada, soy una persona que tiene tendencia a un riesgo más alto o soy una persona que simplemente no me gusta el riesgo y quiero instrumentos de renta fija. O sea, la renta fija no es una inversión, ojo, tu ahorro plazo fijo, ese tipo de cosas que no tienen riesgo. no pero es. Pero no inversión.
0: varía, pero no varía nada, vale, ¿no? Entonces claro.
3: no estás arriesgando nada, simplemente vas a generar un dinero muy fijo. Eso es importantísimo para todo lo demás. Mi perfil de riesgo me va a ayudar al segundo paso,
0: mi perfil de riesgo depende de los Patreons de SQP.
3: Depende de los Patreons por ahí. Entonces, y ahí he visto el, el, el QR del YAPE, ¿no? Ahí le voy a decir a Soros claro, que está el para la próxima, por, por favor. No. Entonces, el segundo paso, el segundo paso para poder empezar a invertir es: ya determiné mi perfil de riesgo. Ahora voy sí. a ver en qué voy a invertir, qué tipo de instrumento. Yo me considero
0: una bestia en este segundo punto. Nunca sé en qué invertir. Es lo... que
3: justo va de la mano con tu perfil de riesgo. Por ejemplo, dentro de las acciones, pueden haber acciones de empresas. Los norteamericanos le llaman too big to fail, que son empresas muy grandes para que puedan caer, para que puedan este, desaparecer. Microsoft, Apple, Netflix. Este, Walmart, Netflix, eh, no sé, pues Amazon, Google. Empresas trillonarias de capitalización bursátil donde son muy difíciles de que vayan a perder. Entonces, escojo acciones. Si es que yo tengo un perfil de riesgo, vamos a decir, un poco intermedio. Uh -huh. Si yo no quiero mucho riesgo y soy un poco más averso al riesgo, hay algo que se llaman ETFs. ETFs son este, un índice cotizado específicamente, Exchange Trade Funds. Este tema de, de los ETFs es, siguen a un índice, que es un índice. Hay un índice conocidísimo que todo el mundo ha escuchado, que es el, el Standard Poor's 500, por ejemplo, el SP500, que siempre lo vemos en, en la bolsa, en la televisión, etcétera. Ese índice es como invertir en 500 empresas al mismo tiempo. Uh -huh. Tú inviertes en 500 empresas al mismo tiempo. Eso sigue el desenvolvimiento de esas 500 empresas. Ese ETF puede ser más conservador. Es el ETF, el SP500, en los últimos 50 años, ha rendido en promedio entre 8.5 a 9.5 anual. Caramba. Está bastante bien, pero... Hay años en que ha perdido 12, 13% y hay años en que ha ganado 20, 25%. Ahí es donde nosotros tenemos que tener esto como un instrumento de largo plazo. El Forex, el Forex no es una estafa. El Forex mueve 6 billones de operaciones al día, lo que mueven las acciones en un mes, para que tengan una idea. Porque es el intercambio de divisas. Los países todos los días intercambian divisas. Los bancos todos los días intercambian divisas. Solamente que nosotros... Hemos escuchado el tema del Forex y el trading y lo atribuimos a estas personas que usan sacos de colores, pantalones pitillo y que te dicen si quieres ser tu propio jefe, ¿no? Entonces eso es una estafa, solo que ha sido mal usado. Forex es intercambio de divisas, es un riesgo medio también, no es un riesgo alto.
0: Forex, esa es mi, mi próxima chamba. ¿eh? Que es, por ejemplo, forex.
3: Yo, hago, yo hago trading en todas estas que te les estoy contando a ustedes porque tengo... Diferentes objetivos, luego les iremos contando. Por ejemplo, el par más sencillo para que las personas puedan conocer es el euro dólar. Es el mm -hmm. desenvolvimiento del euro versus el dólar. Cuando el dólar tiene un poco más de inflación, el euro sube. Cuando la zona euro tiene un poquito más de inflación, el euro baja. Entonces ahí tú vas invirtiendo. Tienes que dedicarle tiempo, sí. Tienes que aprender como todo en la vida. Acordémonos que nosotros para trabajar hemos tenido que estudiar, capacitarnos para poder ganar el dinero que ganamos hoy día. Igual lo tienes que hacer para invertir. Las criptomonedas recontra volátiles Para una persona que tiene un perfil de riesgo alto. Porque una criptomoneda puede estar hoy día, no sé, pues en uno, y mañana puede estar en dos, 100%, 50%, ciento uh -huh. como también puede estar a la mitad de precio. Los commodities, petróleo, oro, eh, gas natural, ahora han volado con todo este tema de la crisis este, sobre la guerra. Los commodities son bastante volátiles, también son muy riesgosos. Muy, boni, muy buenos en lo que es ganancia, pero mucho riesgo también si es que no te quieres dedicar a tiempo. Lo pongo más sencillo. Si tienes poquito tiempo para invertir, sería mejor un tema de acciones y ETF. Porque es algo que no te va a dedicar mucho tiempo. Escoges, compras y esperas a largo plazo. Si quieres dedicarte a esto y tienes un poco más de tiempo y te has formado, Forex, mm. criptomonedas y commodities te va a ayudar porque tienen mucha volatilidad. En la inversión viene la especulación. La especulación no es mala. Porque uno se aprovecha de las subidas y las bajadas. Entonces, puedes invertir sobre eso, ¿no? Vámonos con la tercera parte. Entonces, hemos escogido nuestro perfil de riesgo. Luego hemos visto el tipo de instrumento que se acomoda a nuestro perfil de riesgo. Y ahora vamos a seleccionar un vehículo de inversión. ¿Y qué significa un vehículo de inversión? Un vehículo de inversión significa que nosotros tenemos que encontrar, vamos a decir, eh, el broker o la sociedad agente de bolsa por la cual vamos a invertir. Mucha gente dice, yo quiero invertir por una sociedad agente de bolsa del Perú porque está regulada por el Perú. Pero sí, pues está regulada por el Perú. Pero ¿por qué no invertir en algo que está regulado por el organismo regulador de los Estados Unidos o del Reino Unido o de otros países también? Que son tan sí, igual o más exigentes que, que lo que puede haber acá. Sino que nosotros no tenemos costumbre a, a no tratar con un humano, ¿no? O sea, y el tema del broker online es todo a través de una computadora. Y eso te facilita muchísimo el tema de las comisiones. Si no, ¿por seguimos yendo al banco a pagar nuestro recibo de luz? Mm. Y gastamos 3 soles de comisiones para poder archivar. Todavía,
0: ¿no? Todavía no podemos ah, dejar de, de pagarle personas. De dar, de darle, Así
3: sí, es, es va por ahí. Entonces, yo sé que hay un montón de cosas que seguro tienen de preguntar, pero las podemos dejar para la próxima, para la próxima semana también. Así que, y si eso yo, mira los tres pasos
0: básicos. Y mientras tanto, arroba Walter Finanzas en Instagram para... Absolver dudas que pudieran haber surgido luego de esta, de esta interesantísima exposición. Bueno, mi querido Mr. Money, entonces, eh, solamente para responder lo primero: dólar, euros se mantienen, han bajado mucho, han subido. Han ¿verdad? estado dentro, ahí está
3: justo la cotización, han estado dentro del rango semanal: el dólar, 3.70 la compra y 3.73 la venta. Y el euro, el euro sí está sufriendo un poquitito más, ¿no? Si nos damos cuenta, está más baja lo que es este, la compra hoy día. Así que si alguien, pues, este, por ahí tiene algunos euros, no los venda. Espere, porque deberían de levantarse conforme se vayan arreglando las situaciones en Europa. Eso sería lo único de, sobre las cotizaciones. Y nos vemos, pues, el próximo miércoles a seguir conversando sobre inversiones.
0: Y esto de la marihuana me ha interesado. A ver si nos lo cuentas mejor el próximo <risa> miércoles. ¿eh? <risa> Un abrazo. Es el absurdo abs <risa> de la <to. risa> Un abrazo. Cuídense mucho. ¡Sale! Salva tu hierba Se debería rebautizar este bloque. Ha confesado involuntariamente un Dale, experto en presentaciones.
1: marihuana y medicinal.
0: <ríe> Bueno, José, nos vamos. Nos vamos y nos encontramos el viernes a las 5 de la tarde, pero no se olviden que ahora todos los días, muy tempranito, van a tener la posibilidad de acceder al microprograma de SQP, que es una pastilla de 5 minutos con la información concentrada del día anterior para que se sientan actualizados. Yo te soy Franco, ¿eh? hoy me, lo, lo vi porque me, nos lo pasó el, el tío Soros y me enteré de un montón de cosas que en mis indagaciones personales no había no había escuchado. Lo de Dina Boluarte, por ejemplo. ¿no? ¿El qué, perdón? Lo de Dina Boluarte diciendo que ella no hubiese convocado a Condori, ¿no? Ah, sí, o, sí. o lo del ministro del Interior diciendo cómo es posible que la prensa no destaque sí. la incautación de droga. Caramba, ¿qué pasa, ministro? No, sí, o sea, el... hoy,
1: destacaron, hoy destacaron, mira, algo, no sé. Coincidentemente, hoy en Canal N vi que había una ceremonia de incautación, de presentación de Luana Incautada, con el ministro del Interior.
0: Pero el ministro quejándose, ¿los periodistas publicamos o no publicamos? A ver, no estaba ni para eso el ministro ni nosotros para hacerle caso, pero, pero bueno, estas cositas yo las vi en ese, en ese cupé en la mañana, de verdad.
1: Y, y además ahora a partir de ahora también algunas de las respuestas que tengamos en estas entrevistas también van a ser eh, probablemente incluidas, pero eso depende ya del productor también de escoger los, lo que llamamos los bites en la,
0: así en el es del productor y de nuestra colaboradora también Marcela Santillán, un abrazo para Marcela que se ha quedado como hasta las 3 de la mañana sí, sí, sí. <risa> bueno, nos vemos el viernes señores, muchas gracias por acompañarnos y a los Patreons y miembros premium del canal de Youtube eh, quédense que en un ratito nos vamos a conectar para conversar para conversar un rato listo, nos vamos
1: chao